0: wel,
1: Nicolette. Nou, thanks worship team voor het leiden van weer een heerlijke tijd van de middag. Het is echt goed om weer terug te zijn. We zijn inderdaad drie uh, zondagen niet geweest of vakantie geweest. En uh, daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. Maar het is zo goed om weer terug te zijn. Ik vind het heerlijk om in deze atmosfeer te zijn. Om God te aanbidden met elkaar. En uh, ja, weet je, ik liep net zo naar Wend toen. Ik zei tegen haar het raakt me zo. Het raakt me zo om jullie te zien, om hier te zijn. Gods aanwezigheid te ervaren. En ik hoop eigenlijk dat ook jij, weet je, Gods aanwezigheid ervaart. Hé, hey, ik heb niet heel veel minuten. En je kent mij, ik wil heel graag heel veel vertellen. Dus we gaan direct naar uh, wat ik uh, wil delen met je. En vandaag wil ik spreken over het onderwerp, what are you looking for? What are you looking for? Ik kon het niet in het Nederlands, je kan het even voor je vertalen waar ben je naar op zoek. Maar ik vond het Engels is toch altijd net wat mooier, spreek toch even wat beter. Dus... Heet je, vandaar toch even in het, in het Engels. En um, ja, ik hoop dat je met me bent. We duiken erin met de uh, main scripture voor vandaag. Johannes 4, vers 14, waar staat... Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hun geef... Dat is wat Jezus zei... Zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef zal in hun bron worden... Waar water uit opborrelt, dat eeuwig leven geeft. Wat een mooie tekst... En daar komen we straks weer terug. Maar eerst, voordat we verder gaan, wil ik graag bidden. Heer, dank u voor wie u bent. Dank u voor uw aanwezigheid. En ook Heer, voor deze dag. Ik vraag Heer, wilt u tot ons spreken? En ik bid Heer, dat we op dit moment mogen ervaren dat u hier bent. Heer, wilt u door de rijen gaan? Wilt u door langs de tafels gaan? Heer, wilt u laten merken heer, dat u aanwezig bent? Helge Geest, bouw ons opnieuw op. Geef ons nieuwe kracht, Heer. We hebben u zo, zo hard nodig. En voor iedereen die hier gekomen is of meeluistert, ook online. Heer, als we vragen hebben of in onze zoektocht naar u. Ik vraag, Heer, wilt u uzelf iets meer laten zien vandaag? Dat we iets meer mogen ontdekken van wie u werkelijk bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Um, wij zijn dus op vakantie geweest. En um, ik wil daar niet te veel over vertellen eigenlijk, want... Ik vind het altijd vervelend om naar andermans vakantieverhalen te moeten luisteren. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Het is leuk om dat te doen in een soort kort overzicht. Weet je zo van, vertel even wel hoe het was, punt, 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 punt. En dan gaan we door, weet je. Maar goed, ik kom er niet onderuit om toch iets te vertellen. En voor degenen die mij al wat langer kennen, die weten waarschijnlijk nog wel dat jaren geleden ik het een en ander gedeeld had over parkeerproblemen. In een parkeergarage en hoe ik daar toen mee om ben gegaan. Gelukkig staan die preken niet online, want die zijn niet... Uh, ...verantwoord om te luisteren. Dus dat is een grapje natuurlijk. Maar ook dit keer um, komt er, is er wat gebeurd... ...gewoon in, de, in, in het gebied van parkeren en dingen. En nou goed, ik wil je daar kort in meenemen... ...en ik probeer helder tot zo snel mogelijk tot de conclusie te komen. Maar aangekomen bij ons... Uh, ...we zijn naar Italië geweest met de auto... ...en aangekomen daar zo kregen we de sleutel van ons appartement... ...en daarbij ook een bijbehorende parkeerplaats. Nou fantastisch, mooi natuurlijk. Appartement D8 en parkeerplaats 11... Dus wij rijden richting ons, uh, ja, ons, de plek waar we moesten zijn, het poort ging open. En dan kon je links of rechts. Nou ja, ik had geen idee, dus ik rijd gewoon maar naar rechts. En ik zie daar, Warempel, parkeerplaats 11, vrij. Dus ik parkeer mijn auto daar, we stappen uit, lopen naar het uh, gebouw er tegenover en Warempel, gebouw D. Nou, dat moet dan wel ons gebouw zijn. Je raadt welke kant het natuurlijk op gaat. Wij naar binnen, eerste etage. En probeerde de sleutel en je snapt het al, sleutel deed het niet. En in plaats van dat, we, dat ik dan dacht, zou ik misschien het verkeerde appartement Nee, dacht ik, ja hoor, hebben wij dat, krijgen we de verkeerde sleutel. Dus nog een keer proberen, andere sleutel, werkte niet. Ik dacht, weet je wat, ik bel toch eens even aan. Misschien dat ze een fout gemaakt hebben. Dus die man die deed de deur open, die daar eigenlijk in dat appartement verbleef. Die moest wel een beetje lachen. Die keek naar onze sleutel en zei, ah, Larici, zei die. That's on the other side of the oké. Okay. Dus wij stonden voor echt gewoon voor de verkeer, het verkeerde appartement. Wij naar de andere kant toe. En uh, ik was al gefrustreerd van hoe kunnen ze ons nou parkeerplaats 11 daar geven. En aan de andere kant van het terrein is ons appartement. Dus toch maar in de auto om onze koffers daar te kunnen uitladen. Maar nee, wat zien we daar? Tegenover de ingang van appartementencomplex D weet je, was parkeerplaats 11. Dank u, heer. Wat een zegen. Fantastisch. Dus wij parkeren onze auto daar naar binnen, ons appartement. En een week later, en ik moet er even bij zeggen, want dit heeft met de clou te maken. Er stond een heel groot parkeerbord achter, P, met een paar vakken. Ik had een foto van gemaakt, dacht ik, maar die was niet scherp genoeg. En er stond een grote P en er stond onder een aantal van die parkeervakjes getekend. En daaronder stond Frassinelle. Ik weet niet wie van jullie Italiaans spreekt. Maar ja, ik niet in elk geval. Dus ik dacht, ja, omdat die vakken daar staan... betekent dat waarschijnlijk vast wel parkeren in de vakken. Of zo. Parkeren in de vakken. En ik denk, het was zo aan jullie te zien... dat jullie gelijk met me meegaan. Mij ook geloven wat ik nu zeg. Dus een week lang staan wij daar zo. Onze auto buiten. Parkeren frazinellen. Ik netjes alles zo in de parkeervakken. Netjes veel, genoeg ruimte links en rechts voor iedereen. En na een week vind ik een briefje onder mijn ruitenwisser... Please do not park here. Please do not park here. Wat krijgen we nou? Het zal toch niet weer zo'n probleem zijn? Dus ik, euh, nou ja, uitzoek, papiertjes eerst weg. Nog een keer een papiertje. Toen dacht ik, ik ga toch maar eens even naar de receptie. Want ze hebben vast weer een fout gemaakt. He, vast weer dat ik, nou ja. En toen raad je al, waar dit naartoe ging. Die dame die keek op mijn papiertje, waarop stond parkeerplaats 11. En toen zei ze, maar meneer. Uw parkeerplaats is helemaal niet buiten voor de deur. U heeft een parkeerplaats in de parkeergarage onder uw appartement. Met andere woorden, al die tijd had ik dus een veel betere parkeerplaats. Want wie is het met me eens dat een auto binnen in de garage veel beter staat? Weet je, tegen de bloedhitte zon, met allemaal vliegen op het dek... of je motorkap die in kunnen branden en dat soort dingen. Dus het is veel beter om binnen te... Maar al een week lang had ik dat dus. En ik maar denken, parkeerplaats... Fracinelle. Maar nee, nu komt de clue. Frassinelle, dat betekent helemaal niet parkeren in de vakken. Maar dat betekent, was de naam van het appartementencomplex wat aan de andere kant lag van die parkeerplaats. Dus nou goed, toen ik dacht, wat betekent dat eigenlijk Frassinelle? Ik heb het even opgezocht. En ook ons eigen uh, uh, park waar wij verbleven, La, La Ricci. Dat zijn namen van bomen. Dus ik weet niet of je nog Italiaans wil studeren... Maar dan heb je het nu vast geleerd. Het zijn namen van bomen en frazinellen zijn is voor de Essen. De Essenboom. Weet je die. Nou goed. Toen dit alles gebeurde dacht ik. Heer, het kan niet anders zijn dat, dat u hier vast een verhaaltje doorheen wil spreken tegen mij. Het is vast dat u hier zo'n mooie boodschap doorheen wil geven. En toen ik er langer over nadacht. Toen kon ik er drie dingen uithalen. Waarin het denk ik te vergelijken is met hoe wij soms Gods woord interpreteren. Hoe soms... Wij dingen horen van God, lezen in de Bijbel, horen van andere mensen en daarmee omgaan. En het eerste is dit, dat soms hebben we wel van God gehoord en denken we te begrijpen waar het over gaat. Maar begrijpen we er eigenlijk geen bal van, of eigenlijk nog heel weinig van. En vullen we de betekenis vooral in zoals we het zelf denken dat het is. Dat is als het ware dat ik dus naar binnen reed, automatisch op het gevoel naar rechts. En van het moet hier wel zijn. Ik had gehoord D8, parkeerplaats 11. En ik ging niet verder op onderzoek uit, maar ik ging gewoon het eerst het beste wat ik aannam, daar ging ik naartoe. En het tweede wat ik je uithaalde, soms kan het zijn dat we teksten wel gelezen hebben in de Bijbel. Dingen hebben gehoord, maar dat het niet compleet was. En dat we maar een deel van de context te pakken hebben. Of dat we maar een deel van het woord te pakken hebben. Met andere woorden, ik zag een parkeerplaats. Met daaronder het maar ik vertaalde het in mijn eigen uh, ja, vertaling. Waarvan ik dacht dat het zou zijn. En het derde wat ik eruit haalde is, dit soms begrijpen we helemaal wat er staat. Soms hebben we iemand anders nodig om het ons even duidelijk te maken. En dan zul je zien dat je de volle zegen of de volle openbaring te pakken kunt krijgen. En in ons geval was het dus een mooie parkeerplek, even in dit voorbeeld. Een mooie parkeerplek in de garage onder ons appartementencomplex. En weet je, het mooie is, is het nou allemaal fout? Is het dan mijn eerste stap? Nee. Het gaat erover dat dit een reis is die we allemaal maken. En waarvan ik geloof dat we langzaam ontdekken, steeds meer ontdekken van wat Gods woord werkelijk voor ons betekent. En steeds meer een diepere laag mogen ontdekken. Een klein voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld de tekst, die ken je wel. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. Ken je deze tekst? Ik weet het voor onze theologen onder ons... maar dit is maar de helft van de tekst die ik heb genoemd. Als je de tekst echt kent en echt hebt gelezen... dan staat dit in de Bijbel. Geef het Koninkrijk van God... want het gaat in de context over zorgen maken. En Jezus zegt, maak je geen zorgen. God is bij je. En dan zegt hij daarachteraan... maar geef liever het Koninkrijk van God... en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven... dan zal hij jullie al deze dingen geven. Dus het ging over het zorgen maken... En God wil je dat geven en hij zegt daartussen, maar plaats eerst het koninkrijk van God. In een oude vertaling staat, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Oké okay dan, dus daar staat iets meer dan alleen maar zoek God, weet je, en je zal alles krijgen wat je wil. Dat is de hele snelle vertaling. Kan het zijn dat als wij zo leven en dachten dat het zo werkte, dat we teleurgesteld kunnen raken... maar dat Jezus ons misschien wel uitnodigt en uitdaagt en zegt van... Hey, Lees nog eens een keer. Kijk nog eens een keer. Want als het gaat over het koninkrijk van God zoeken... het koninkrijk zoeken... dan hebben we het over een systeem. Dan hebben we het over normen en waarden. Dan hebben we het over een grondwet. Dan hebben we het over principes. Kan het zijn dat Jezus ons hier uitdaagt... en eigenlijk hier vertelt... nou wacht eens even... in plaats van dat je um, eigenlijk zegt hè, van... oké, okay, zoek God. Nou goed, ik bid toch, weet je... Ik zoek toch Jezus, nee, maar dat Jezus eigenlijk uitnodigt en zegt: zoek zijn koninkrijk met de bijbehorende principes, normen en waarden. En de grondwet van Gods koninkrijk is liefde. Hou van je naasten net zoals jezelf. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Principes zoals saaien en oogsten. Principes zoals vergeven. Principes zoals God aanbidden. Hem op nummer 1 zetten. Daar zit zegen op. Daar zit zegen op. En dat zijn principes, waarden en normen... die niet ongedaan worden in Gods Koning. Die zijn deel van zijn Koninkrijk. En kan het zijn dat Jezus ons uitdaagt... om juist hierin mee te gaan. En zo wil ik eigenlijk terugkomen bij de tekst van vandaag. De Samaritaanse vrouw. Ze was, um, het was midden op de dag dat ze... ...naar de put ging. En je kunt het zelf het hele hoofdstuk een keer lezen. Het is een heel mooi, mooi verhaal. Je kunt er heel veel uithalen. In Johannes 4 kun je het vinden. De tekst die ik net aanhaal aan het begin, die komt iets verder voor Maar ik wil een paar kleine dingen inzoomen die hier staan. En het eerste is dit, een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. En Jezus die zat daar en die zei, wil je mij wat te drinken geven? En wat opvalt is dat Jezus deze dame aanspreekt, terwijl dat niet gewoon was in die tijd... Het was niet normaal dat mannen en vrouwen zo met elkaar spraken. Zeker niet van andere bevolkingsgroepen. En deze vrouw die was midden op de dag water aan het halen. Terwijl het gewoon is om vroeg in de ochtend water te halen of laat in de middag als het koeler is. En het was bloedheet en die dame deed het. Dus het kan zijn dat ze daar haar redenen voor heeft. En verderop in het verhaal lezen we ook dat ze daar waarschijnlijk redenen voor had om mensen te ontwijken. Maar wat ik zo mooi vind is dat Jezus juist op dat moment, moment als wij op het moment als wij mensen proberen te ontwijken, op het moment als wij denken dat we er niet bij horen, als we ergens van weg willen vluchten, dat Jezus in dit geval deze vrouw opzoekt. En dat geldt voor jou en voor mij ook. En Jezus die antwoordde, als je eens wist wat God jou wil geven, en nou als je eens wist wie hier jou om drinken vraagt, dan zou je Hem om drinken hebben gevraagd. En dan zou je vers water hebben gekregen. En zo zei ze tegen hem, Heer, u heeft geen emmer, het is een diepe put, dus hoe kunt u dan vers water kopen? Jezus biedt haar hier levend water aan. Wij weten dat. Omdat we het boek bij de Bijbel 2000 jaar later lezen en we de context kennen. Maar deze dame lijkt het niet helemaal te begrijpen, dus Jezus legt het nog een keer uit en best wel duidelijk. Hij zegt, mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hen geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen... Want het water dat ik hun geef, zal in hun een bron worden, waar water uit opborrelt dat leven geeft. En de vrouw zei toen, heer, geef me dan van dat water, zodat ik nooit meer dorst heb. Dan hoef ik ook nooit meer water te gaan halen bij deze bron hier. En Jezus, die vertelt hier eigenlijk nog veel duidelijker hoe het zit. Hij biedt iets aan, en wij weten nu dat dat is, dat Jezus is die in je komt wonen, dat de Heilige Geest die in je komt wonen. Waardoor er een bron van vrede, vreugde, liefde, waarheid, hoop ontstaat aan de binnenkant van jou, wat opborrelt. Maar deze dame lijkt het nog steeds niet te begrijpen door haar antwoord. En dan vraagt Jezus naar haar man en dan zegt hij dit. Hij zegt tegen haar, ga naar huis, haal je man en kom weer hier. En de vrouw antwoordde, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, het klopt dat je dat zegt, dat je geen man hebt, want je hebt vijf mannen gehad. En met de man met wie je nu beleeft, ben je niet getrouwd, je hebt dus de waarheid gezegd. En toen zei de vrouw, heer, ik zie dat u een profeet bent. Had het niet veel logischer geweest in onze ogen dat hij hier had gestaan? En direct daarop viel de vrouw op haar knieën en ze bekeerde zich. En ze zei, oh heer, ik heb zoveel fouten gemaakt. Ik, ben, ik bekeer me op dit moment. En toch is dat de vertaling die we heel vaak doen. Vaak, als ik dit er ook op nasla, dan lezen we dat de vrouw haar zonden werden openbaard. Waardoor ze tot een diep besef kwam. En dat ze zich bekeerde. Nou, weet je wat er staat? Er staat eigenlijk, de vrouw zegt, heer, ik zie dat u een profeet bent. Dat is eigenlijk best een coole reactie. Zo van, oké, okay, wat jij zegt is waar. Dat is waar. En dan gaat ze daarna door. Dan heb ik een vraag. En eigenlijk probeert ze zo verder te gaan in gesprek met Jezus. Wat me opvalt, is dat zij dus niet direct zichzelf bekeert. Of direct op de knieën valt. Sterker nog, als je het verhaal leest, komt dat helemaal nergens in voor. Wat me opvalt, is dat Jezus ook niet met een vinger wees naar deze dame. En zei, jij, grote zondaar, jij moet je bekeren. Wat jij hebt gedaan, dat is niet goed. Nee, het lijkt erop dat Jezus in dit geval, wat hij aan het uitleggen was over het levend water dat van binnen is. Dat hij dat praktisch aan het maken was. Hij zei, eigenlijk stelde hij de vraag, lieve vrouw, waar ben jij naar op zoek? What are you looking for? En toen ineens daagde het bij de vrouw. Toen dacht ze, hé. Hey, ik heb gezocht naar liefde en acceptatie. Tot vijf keer toe is het mislukt. En opnieuw probeerde ik het bij een nieuwe man. Nieuwe hoop. Misschien is hij degene die hem mij compleet maakt. Zoals we dat mooi uit de film halen. Uiteindelijk ging het weer niet goed. Mislukte het weer. Tot vijf keer toe. Het lijkt erop dat Jezus wat van buiten te zien was... en wat wij misschien bestempelen als immoreel gedrag... Dat Hij die slag wilde maken naar binnen. Wat gebeurt er aan de binnenkant? En dat is waar Jezus echt om geeft. Kan het zijn dat deze dame op zoek was naar liefde en acceptatie? En het niet vond in externe dingen waar ze mee bezig was. Dat ze het zochten in partner, maar het niet vond. En dat Jezus hier zat en dat Hij eigenlijk zei... Lieve vrouw, weet je eigenlijk wel waar je naar op zoek bent? Je bent op zoek naar mij. En Jezus wilde het haar op dat moment daar geven. Een nieuwe kans, een nieuwe, nieuwe hoop en een bron van binnen. Waardoor ze voor eeuwig dat gevoel van binnen, die onrust die ze ervaarde, dat die opgevuld zou zijn. En ik geloof dat ik vandaag ook die vraag aan jou mag stellen. Waar ben jij naar op zoek? What are you looking for? Kan het zijn dat het onrustige gevoel van binnen, wat je misschien met je meedraagt, dat je uiteindelijk op zoek bent naar Jezus? Misschien is vandaag jouw moment om Jezus aan te nemen, of misschien op een dieper niveau aan te nemen. Zoals ik uitleg over de verschillende stadia, ik heb iets gehoord ervan, ik heb een deel begrepen, of daarna de volledige zegen. Kan het zijn dat je Jezus nog dieper moet aannemen? Misschien vlucht je van omstandigheden, zoals deze dame. Ze vluchten weg. Andere mensen niet te zien. Misschien vlucht je weg van relaties. Misschien van vrienden. Misschien van je werk. Van één baan naar baan. Ik zeg niet dat het verkeerd is om een nieuwe baan te nemen. Het is niet te erg om promotie te maken, dat bedoel ik niet. Maar als je er geen rust in kunt vinden. Misschien van kerk. Hopen van de een naar de andere kerk. Waar ben je echt naar op zoek? Ik denk dat we uit dit verhaal mogen halen. Dat we Jezus zoeken. Want hij is de bron van vrede, rust, vreugde en liefde. En het mooie is dat we, Johannes 4, vers 25, en hij komt tot een afronding. Die vrouw na in gesprek te zijn met Jezus zegt, ik weet dat op een dag de Messias komt. En Jezus zegt daar, ik ben dat, degene met wie je nu praat. In een andere vertaling zegt hij, ik ben de Christus. En dan gebeurt er iets van binnen. Jezus sprak waarheid over haar, maar oordeelde haar niet. Hij ging een... Van extern, wat wij zien, ging hij naar binnen, waar Jezus echt omgeeft. En zo geaccepteerd en geliefd. Liet de vrouw haar waterkruik staan en rende naar de stad en zei tegen iedereen... ...kom mee, ik wil jou niemand laten zien. En zien die mij precies wist te vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij moet wel de Messias zijn. En vanuit deze openbaring zie je dat het automatisch gaat... ...dat we andere mensen over Jezus vertellen. Wat heeft Jezus voor jou gedaan... En zo deel ik dat aan anderen. En deze echte ontmoeting. Want uiteindelijk zien we hier dat heel veel Samaritanen tot Jezus gingen, uh, kwamen. En in hem gingen geloven. Dat vinden we in vers 30. Of 39, sorry. Maar je kunt het zelf nog eens lezen. Neem de tijd daarvoor. Maar deze ontmoeting met Jezus. Die er voor deze dame was. Die is er ook voor jou. We gaan zo een heerlijk nummer zingen met het worship team. En ik wil je bemoedigen om je uit te stekken naar God en te zeggen, Heer, waar ben ik naar op zoek? En kan het zijn dat een onrustig gevoel van binnen uiteindelijk uitmondt? Dat je Jezus mag aannemen. En misschien heb je dat al wel eens eerder gedaan, maar misschien is vandaag jouw moment... om dat op een dieper, dieper niveau te doen. Zullen we gaan staan? Gewoon op de plek waar je bent. Dan gaan we zo een heerlijk nummer zingen. Ik sluit graag af met het gebed. Heer, dank u voor uw woord... Dank u Jezus, waar het zo mooi staat hier, dat u ons niet oordeelt, maar dat u van extern naar intern gaat. En dat u zorgen heeft over hoe gaat het bij ons van binnen. Wat is er werkelijk aan de hand? Wat voor onrust dragen we met ons mee? Waar zijn wij naar op zoek? En ik bid in Jezus naam Heer, wilt u zichzelf en ons laten zien als we elkaar, met elkaar zo meteen nu aanbidden. In Jezus naam.